0: Bienvenidos sean todos aquellos que tienen un gusto por lo macabro, escalofriante y perturbador. Esto es para ustedes y para quienes a altas horas de la noche no se atreven a cerrar los ojos. También para los que escuchan voces y ruidos debajo de sus camas o dentro de sus armarios. Cada semana, desde las profundidades de Reddit, les traeré relatos que los aterrorizarán dentro y fuera de sus sueños. Quédense conmigo y tal vez juntos podamos calmar a las voces que viven detrás de la pared o dentro de sus cabezas. Algunas historias pueden contener descripciones gráficas de violencia y lenguaje explícito. Se aconseja discreción. Suscríbanse en Apple Podcast, Spotify o en su plataforma preferida. Soy Mauricio Lechuga y esto es Postmortem. Solía vivir en una casa dúplex con mi perro y mis dos gatos, cerca de una estación de tren. A menudo había viajeros que se estacionaban fuera de mi casa y pasaban de día y de noche. De vez en cuando me robaban cigarros o cosas que dejaba en mi pórtico. Incluso una vez, el exnovio de mi vecina llegó a mi puerta diciendo que había un asesino a sueldo detrás de él y que por eso tenía una pistola. Pero nada de esto me asustó como la noche en que fui observada. Como mi perro vive dentro de la casa... Esa ocasión lo saqué una última vez a orinar antes de acostarme. La lámpara de mi patio trasero no funcionaba, además estaba muy alta para que pudiera cambiar el foco, así que siempre lo sacaba por el frente. Salimos alrededor de las 11 de la noche. Era una calurosa noche de verano. Estaba parada y distraída en el patio delantero cuando vi movimiento al otro lado de la calle. De la nada había aparecido un hombre que caminaba en diagonal cruzando la calle y lejos de mí. Me pareció extraño porque no lo había visto venir desde la otra dirección Seguí pensando en eso porque de donde venía era de una casa que estaban remodelando Sabía que los dueños no vivían allí y pensé que tal vez quería robarles algo Así que seguí mirando por el camino hacia donde se había ido Dio la vuelta en la esquina y seguí observando De pronto vi su cabeza salir de la esquina como para revisar si todavía estaba yo afuera esto me dio muchos escalofríos. Así que agarré a mi perro y entré a la casa. Apagué todas las luces y subí a mi habitación, que está en la parte delantera de la casa, y da hacia la calle. Pensé en vigilar la casa de mi vecino y llamar a la policía por si el tipo regresaba. Miré a través de las persianas que cubren la puerta corrediza de mi pequeño balcón. Cuando menos me lo imaginé, vi una figura oscura caminando desde la esquina por mi calle. Se dirigía hacia la casa de enfrente, cuando de pronto lo perdí, porque un árbol frente a mi casa bloquea la vista en algunos momentos. De la nada volvió a aparecer. No solo estaba allí, sino que se detuvo frente a la entrada de mi garage. De pie, como un maldito Jason Borges. No es broma, tenía los brazos separados en los costados y las piernas en una postura poco natural. Como si se estuviera preparando para algo, como si quisiera venir a matarme. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escucharme en la cabeza. Estoy parada sin poderme mover, viendo a este presunto agresor, cuando uno de mis gatos llega a ver qué está pasando. Desliza su cuerpo entre las persianas y la ventana, abriéndolas aún más, y veo a esta persona, este hombre volteando hacia mí. Estoy segura que me está viendo. En eso comienza a caminar hacia la casa sin inmutarse y concentrado. Lo pierdo de vista bajo el balcón y el techo de la casa Para entonces mis ojos están llenos de miedo y las lágrimas corren por mi rostro No sé qué hacer Me siento sobre mi cama Tomo mi celular y llamo a mi papá que vive en el condado siguiente Me responde, le susurro lo que está sucediendo Y me dice que llegará tan pronto como pueda Me recuesto en mi cama lo más quieta que puedo Lágrimas cayendo por mis mejillas Miedo puro Sin saber qué está haciendo este hombre abajo o si podía entrar Pensando, ¿y si no cerré con llave la puerta? Fue cuando me di cuenta. ¿Por qué estoy acostada en la oscuridad llorando? Enciende una maldita luz. Así que lo hice. Después de lo que me pareció toda una vida, pero probablemente fueron solo unos minutos, llegó mi papá. Traía un paraguas en la mano. Así es, vivo en Australia, así que no podemos tener armas. Pero al menos podía haber traído un cuchillo, ¿no? Me quedé hablando por teléfono con mi papá mientras él buscaba al tipo en el patio. El hombre se había ido. Quizás la luz que prendí lo asustó. Llamé a la policía quienes me dijeron que debería haber llamado antes. Por supuesto que debería haberlo hecho. No sé por qué no lo hice. Después salieron con equipo de perros rastreadores, pero tampoco lo encontraron. No sé lo que quería, pero durante un año tuve mucho miedo de vivir allí. Todavía soy muy asustadiza, pero leer historias de otras personas me hace darme cuenta de que no estoy sola y que todos podemos aprender de esas experiencias para que sepamos qué hacer si algo aterrador vuelve a suceder. Sufro de una fobia que tiene algunos nombres como escopofobia o la oftalmofobia. Es el miedo a ser observado. También tengo una extraña compulsión. Cada vez que veo una puerta, una ventana, o prácticamente cualquier superficie en la que creo que alguien podría esconderse, me imagino una cara que me mira, que me mira fijamente también me imagino qué estaría haciendo yo, qué podría hacer yo. Ahora sabrás por qué tengo esta fobia. Haré todo lo posible para recordar todos los detalles, pero mi cabeza ha reprimido muchos de ellos. Alrededor de junio de 2016, mi madre y yo vivíamos en un pequeño departamento. Obviamente no había sótano o ático, pero había un pequeño espacio entre el piso del armario de mi habitación y el suelo fuera de la casa. Nunca vi que había dentro. Supongo que algunas personas se sentirían abrumadas por la curiosidad, pero mi imaginación ya había visto los peores escenarios. Decidí dejar los cadáveres y fantasmas imaginarios que había abajo para quien alquilara el departamento después de nosotros. Era un lindo departamento, pequeño, pero perfecto para nosotros dos. Vivimos allí por unos meses tranquilos, hasta que comenzaron los ruidos. No era nada extremo, solo lo extraño, golpe en la noche y particularmente Mm, rasguños de vez en cuando Mi madre simplemente pensó que eran ratas dentro de las paredes Mientras se quedaran ahí dentro, no tenía razón alguna para deshacerse de ellas Una o dos semanas después, terminé acostumbrada al ruido Se volvió casi reconfortante de alguna manera Después de todo, nunca me ha gustado el silencio Hasta que me despertó una noche un ruido bastante diferente Un sonido de algo moviéndose muy similar al que hace mi armario cuando abro la puerta Abrí los ojos y miré Pero no pude distinguir nada en la oscuridad Pensé que había visto algo moverse Pero sé muy bien cómo la mente puede jugar trucos en la oscuridad Solo había una forma de averiguarlo Encendí mi lámpara Tengo ganas de llorar mientras escribo esto Ha pasado casi un año después de esa noche Cuando encendí la luz Esperaba ver un closet lleno de abrigos Pero lo que fui fue mucho, mucho peor Era un ojo no solo un ojo, sino toda la mitad de la cara de alguien, apenas visible en la pequeña abertura que él había hecho. Ni siquiera reaccionó al ser visto, no sonrió, parecía que no tenía miedo, solo estaba ahí, observándome. Mi corazón nunca ha latido más rápido que esa noche. Desearía haber gritado, o haberle arrojado gas pimienta, o algo, pero solo le devolví la mirada, congelada en el tiempo hasta que no pude aguantar más. Comencé a sollozar, Creo que intenté decir algo como, ¿qué quieres? Pero fue confuso por mi llanto. Él abrió más la puerta. Ahora podía ver todo su cuerpo, que no quiero recordar ya que sufrí dos largos años tratando de olvidarlo. Me quedé sin aliento ante eso. Escucharlo lo hizo real. No podía fingir que era una maldita alucinación. Ante eso, me senté recargando mi espalda contra la pared. Está bien, lo dijo tan alegremente que me da escalofrío solo recordarlo Fue cuando finalmente tuve el coraje de salir corriendo de la habitación Este imbécil sabía mi nombre, mi jodido nombre Mi mamá, todavía medio dormida mientras llamaba a la policía, pensó que me lo había imaginado Por supuesto, cuando la policía llegó, ya se había ido Todo lo que quedaba de él era ese maldito espacio en el piso Nunca me atreví a ver qué había dentro Sin embargo, al escribir esto ahora, desearía haberlo hecho ¿Me reconfortaría tener alguna prueba de su existencia? No sé Pero al menos todos sabrían que no estoy loca Aparentemente Había estado viviendo allí debajo ¿Por cuánto tiempo? No lo sé Pero los oficiales que llegaron primero a la escena Dijeron que había marcas en la madera del maldito espacio No quería saber cuántas No quería saber si estaba contando días o semanas Solo quería dejar ese maldito departamento. Y así fue Nos fuimos La policía nunca lo encontró nunca estuvieron seguros de su identidad. Pensaron que se habían encontrado un hombre sin hogar que coincidía con su descripción, pero aparentemente nunca les dio nada de información. Siempre he pensado que la policía nunca se lo tomó en serio, simplemente dijeron que era un vago, incluso después de que les dije que sabía mi nombre. Pensaron que dado el tiempo que aparentemente había estado viviendo debajo, probablemente había escuchado mi nombre a través de las tablas del piso. Desde esa noche, su cara es lo que siempre veo cuando hay una puerta o un armario abierto. A medida que pasa el tiempo mi mente la distorsiona, pero siempre puedo distinguir una parte, sus labios fruncidos, como si todavía me estuviera callando. Se ha vuelto más fácil con el tiempo, pero no creo que alguna vez me deje por completo. Gracias por escuchar esta semana postmortem, un podcast sobre terror. Las ligas a las publicaciones originales podrás encontrarlas en la descripción del episodio. Suscríbete en Apple Podcast, Spotify o donde prefieras escucharnos. Hasta la próxima.